0: Episódio 4 de Yesterday, eu sou o Thunder, e eu acho que agora, realmente, como falaram aqui, é, é questão de psicanálise, é terapia, é remedinho, porque não dá, não dá, Chinaco, não dá.
1: Eu sou o Rafa, e depois da borracha, eu não duvido de mais nada que a Chinaco vai me tirar do, da cartola.
2: Eu sou o Igor, e eu adoro um personagens bem escritos que, que faz com que todo mundo odeie aquele personagem.
0: Porque ele parece muito uma pessoa, né, e você começa a se relacionar com essa pessoa, para fala, é, meu Deus exato, do céu... Exato. <risos> Eu, eu acho isso muito legal, cara, porque uh, de fato, um dos pontos incríveis de Day é justamente isso. É em trazer verossimilhança de personagem e conflitos muito reais, até as, às vezes até reais demais, <risos> no caso de não saber lidar com perdas e a forma que esse personagem se trunca não é culpa do roteiro ou melhor dizendo é, é, é ótimo que o roteiro traga esse personagem truncado dessa forma porque a forma que ele é tratado com essa é, verossimilhança de ter problemas seríssimos de, de desapegar ou pelo menos lidar com, com o aceitar da morte faz esse personagem ter muito mais camadas e muito mais conversas sobre porque a própria Shinako né? Ela, é, esse episódio foi até interessante que a gente teve o Kou não, esqueci o nome o do, Ryo. do Ryo, Ryo. é o e, e a Shinako, que são dois personagens que estão presos ao passado de uma certa forma e de formas contrastantes, inclusive porque você tem a Shinako com esse amor platônico, que é até interessante ser tratado e termos mais informações que às vezes era até muito mais platônico até para a própria época, né? E como o, o Cou. O, caraca, Cole, ele, é Cou? É Ro. Meu Deus. <risos> o Ron, ele trata isso como esse tipo de espelhamento ou até mesmo é, essa dificuldade dele conseguir se desconectar do, do seu irmão. Porque ele via essa superioridade do irmão. Então é interessante ver que esse símbolo, né? Que é o irmão do Rô, ele acaba se tornando tão vivo para esses personagens, sendo que ele está morto. Ah, desculpa, desculpa pela frase, mas fez sentido. Tá bom, 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 bom É,
1: vamos falar, Rafa. Igual a dá jogar pra mim. É. <risos> É interessante Ainda mais essa, esse contraste Que os dois fazem, porque eles não só estão Trabalhando temáticas diferentes Sobre a mesma situação, como Eles gostam muito de Se chocar a isso, então na primeira cena com, Quando os dois tem aquela discussão na cozinha o, o O que incomoda muito a Shinako é justamente A falta que o, acho que é Yu O nome do irmão do, do Ro, que o, a falta Que ele faz pra ela, enquanto isso O, o sentimento do Dorou não é exatamente O irmão, mas o sentimento da da necessidade de ser tão, tão destacável quanto o próprio irmão. e Só que isso acaba reverberando em outras coisas, como a, o próprio sentimento que o, o Rol tem quanto a Shinako, e isso acaba fazendo ele falar uh, coisas é, exageradas, porém com fundo de verdade, que nem aconteceu no episódio passado, você tá sendo sincero demais a isso. Então, você não tá necessariamente causando um conflito, mas você tá causando uma, uma reflexão
0: nos personagens e para, e para o próprio espectador. É, porque isso daí é traz trazido quando eles estão conversando sobre o passado e existe uma necessidade muito forte dela reafirmar o passado. Então ela está sempre retroalimentando a conversa sobre a pessoa que ela gostava e associa ainda de forma muito complicada essas correlações com o próprio, com o próprio ou E aí você tem isso, obviamente incomodando esse personagem que ele tem essa essa, essa discrepância assim com com o seu irmão e também essa necessidade de se destacar dele, porque obviamente ele é uma pessoa diferente do seu irmão, e pô depois de tantos anos, ela trazer esse diálogo de novo, é óbvio que incomoda, e é óbvio que aquelas sequências de tapas na cara da rea de, de realidade faria sentido, mas é interessante também como não é que o rou é um santo da história e que ele de fato, ele é uma pessoa que se destaca por saber lidar com o passado, mas é porque ele tem interesses amorosos também pro Shinnok, não só interesses de diretos, mas eu acho interessante como ele cria essa, essa margem de interpretações desses sentimentos entre esses dois personagens, porque você tem muitas questões ali no meio, complicadas é, pela própria situação que eles viveram, né? Então, amigos de infância, ele cuidou muito... Ela cuidou muito dele, ela via ele como um irmãozinho, tinha esses sentimentos aí de... É, de muito familiar, né? Ali entre eles, aí tem a conexão com o irmão, então você tem... Muitos aspectos ali no meio que acaba uh, atrapalhando o entendimento dessa interpretação de sentimentos um pelo outro.
1: É, tanto que o, a própria atitude que o Rou toma no, no, no estupim da conversa foi extremamente infantil da parte dele. Uhum. É, faz e, sentido. Ele é um
0: adolescente?
2: Sim. <risos> <O> adolescente <risos> faz merda. <risos> ele é literalmente o irmãozinho de tudo. Exato, exato. É, é, e a forma como o episódio ele se construiu, ele fomenta muito de, dessa ideia da perspectiva do personagem porque até o episódio anterior a gente não tinha essa ideia, a gente não tinha muita informação sobre ele. E a forma como foi estruturada essas informações e foi apresentada nesse episódio, deu bastante contexto e fez com que em termos de, da composição do episódio de como foi estruturado foi, é muito mais significativo porque você começa do ponto do o personagem está fazendo tal coisa no caso desenhando. O porquê ele está fazendo isso? Você tem o contexto dele estar desenhando, aí apresenta-se o conflito, o personagem fala, ah, eu estou por causa disso. Aí desenvolve em cima daquilo e usa-se um flashback no meio. Essa estrutura é diferente daquela de 90% dos animes, flashback triste, vamos pro episódio, o flashback contextualiza a temática do episódio e vamos. Aqui não. Aqui você primeiro contextualiza o personagem numa situação que o espectador não, não entende o contexto e conforme vai se desenvolvendo, você vai você, ele passa pro espectador esse contexto e o, o espectador vai entendendo o que tá acontecendo com o personagem. Isso facilita na, na questão de, de empatia Com o espectador Porque não é aquela coisa barata de flashback triste Toma empatia na sua cara É, é coisa de você acompanhar o personagem E você ficar instigado de entender o porquê ele tá fazendo aquilo O que, que moveu ele a desenhar Qual que é o contexto por trás disso E aí se desenvolve E aí joga contexto de diálogo Para o personagem é, exemplificar o porquê ele tem aquela ideia Essa é uma estrutura muito mais digna Do que simplesmente jogar flashback triste E falar que o personagem teve um passado triste Por isso que ele é daquele jeito Ele tá fazendo aquilo
0: É porque você estabelece o personagem é, não para ou como recurso de roteiro, mas como uma pessoa. Você está mostrando de fato o cotidiano dele e ele em um, em um tipo de ação determinada que não é necessariamente é, a utilização para um recurso de roteiro, mas é um estabelecimento de um status quo daquele personagem. E, obviamente, é um slice of life, então mostrar eles vivendo né, é, é, algo, é um passo muito importante para você estabelecer personagem. E como isso é fundamental para fazer uma série de nuances pra aquele personagem não parecer apenas, sei lá, um, algo que o roteiro vai ficar utilizando pra jogar os outros personagens pro lado e pro outro, né? O, o Rowe ele se tornou, digamos assim, um personagem mais
2: palpável nesse episódio. Uhum. E você pega até aquele amigo do, do Rowe, é interessante como os personagens secundários, eles têm boas falas, eles têm, eles têm bons pontos. Não são aqueles personagens secundários que basicamente contracenam. O protagonista fala alguma coisa, o cara pergunta por quê, o protagonista começa a falar. Ou o personagem secundário é apenas para tipo, ser ignorado porque o protagonista tá triste. Esses tipos de, de recursos não, não são vistos aqui porque os personagens secundários, eles têm o que falar. A gente não sabe sobre eles, mas eles têm alguma coisa a dizer. Então todas as falas, todos os momentos deles, têm um texto extremamente rico você olha pro, pro personagem, você não dá nada pra ele mas se você vê o que ele fala, você já tem outra perspectiva, então é, é a forma como ele consegue trabalhar personagens secundários como por exemplo, quando a, o Uro, ele entra numa sala, aí tava a Haru lá aí a, começa a falar o poder do cara é um personagem secundário lá no fundo que não tem nada a ver com a história, mas só que ele, dá um, ele te passa informação, te contextualiza, que gera uma piada, que já gera uma situação que gera um conflito ali da Haru e o cara gera uma tensão, que já gera uma informação de, de, de outro personagem que você não sabia, que a dona tinha relação com ele, ou seja, você tem um personagem secundário que ele fomenta situações e fomenta informações para o primeiro plano, ele não é simplesmente estar ali para compor a cena, e a forma como esses personagens são utilizados dentro desses momentos, é muito satisfatório porque dá uma sensação de, de semelhança, porque todo mundo ali está agindo e reagindo, todo mundo tem algo a dizer, então as cenas se tornam mais significativas, não o personagem falando para o boneco o que ele acha, o que ele pensa para ele, você tem discussões, você tem desenvolvimento, então esse tipo de de diálogo que sustentam basicamente muito do que é Easter Day.
0: É, é, até dinâmico, né, quando você começa a ver que é, os personagens se colocam, se colocam em situações, ou pelo menos eles vivem em situações que são muito verossímil, sabe? Ah, eles são tão fodidos, ah, então ele compra naquele lugar porque ele curte a dona é <risos> o amor mal resolvido, você, oi, peraí <risos> É interessante. E ele, sabe, ele é.
1: sabe usar bem esses elementos de personagem secundário não só pra piada, como o Igor comentou, para próprio diálogo de personagem com, no caso, durou com aquele, aquele secundário. Tanto que é interessante porque você pensa, quando você tá, mostra esse tipo de cena, é, a ideia é mostrar o, o, a visão do, do personagem em questão sobre o, a perspectiva da escola. Então você tem o próprio Ro, que tem esse estilo artístico bizonho, como ele fez no, acho que no segundo episódio que ele empilhou um monte de cadeira, e e aqui fazendo a, 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 a replicação da, daquela estátua grega, ele meio que, que entra em parafuso, porque ele não está acostumado com esse tipo de coisa. Então ao invés de você só truncar nesse âmbito, você jogar um outro personagem para trabalhar esse momento e dar mais, mais camadas e pertences para a cena, é, deixar ela muito mais rica, que é o, o sempre foi aparentemente o ponto forte de After que é trazer essa, todos esses âmbitos e tornar essa cena muito mais e rica do que ela deveria ser.
0: É, e é uma cena, algumas cenas, inclusive, faz mais força ainda, né, nesse sentido, quando você simplesmente tem cenas de interação, sabe? É, yesterday não tem muito personagem de fundo porque geralmente os planos são muito fechados, né? E os, os lugares que eles utilizam pra fazer dinâmica de personagem, geralmente não tem muito personagem ou simplesmente escolhem não colocar personagem de fundo. Até porque, tipo, um, um, sei lá, meia-noite no meio da rua no Japão não é pra ter ninguém. Então é meio coerente algumas questões e aspectos é, até do plano do, de, de fundo, assim é, é, do, próprio, do próprio layout, uh, aí você vê essas interações sociais ali acontecendo, e, ou o próprio, o próprio plano ter mais personagens torna mais verossímil uh, gosto muito como, aí já vem obviamente, mu muito mais a parte técnica, não o roteiro mas eu acho que também ajuda a familiarizar o personagem quando esses aspectos são muito bem trabalhados uhum. Uhum. É, então eu, eu sinto melhor esse personagem, eu sinto que eles tá muito mais vivo, porque, ele, porque aquele ambiente também é vivo. Isso também é muito importante, principalmente pra yesterday, que é um slice of life, e isso pra slice of life são peças vitais. É tanto que o, a gente não, dá,
1: não tava dando nada pro Uroa a primeiro momento nos três primeiros episódios, e ele chega nesse quarto e se demonstra um personagem tão interessante quanto os outros três, sabe? Total, total. Fora que o, uma coisa que eu acho mais interessante é como eles acrescentam a questão da, do, do triângulo amoroso dele com, com com Uriko ou Yashinako. Então, ele joga aquela cena no, no, no mercadinho, e o, o, o Uriko, que teoricamente é o nosso protagonista, é um personagem tão secundário que tudo que ele serviu nesse, nesse momento foi pra tomar patada do ao mesmo ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que, tipo, você desenvolve a própria dinâmica entre, person, entre os, dois, os, dois, os dois personagens, você é, a, melhora um pouco a situação do, dos dois, fazendo eles de, darem essa troca de informação através de farpas, então o, o, é muito bacana o Momento do Oro pegando e falando, ah, você é, eu quero saber qual é a relação com tal pessoa não sei o que, aí chega a, a Harujo e, ele, e os dois se estranham pera, como você conhece, conhece ela? não, pera, como você conhece ela? eu, eu sei da sua relação com a Shinako, mas não com ela então a, a gente tem um pouco mais, mais dessa relação abrangente entre os dois, mesmo que eles não queiram
0: é, aquelas conveniências que é, são convenientes, mas eu acho que são naturais também é, desses ciclos é, sociais acabarem meio que se conectando, né? Então você acaba gerando essa, essa interação. É interessante porque uh, me parece, inclusive, que a cidade não é lá muito grande, então os círculos sociais ali, rodar mais ou menos próximos faz sentido, né? Ainda mais a, própria, a, a, a própria Haruki, ela é o ponto de, de start de muita coisa. Então, não acho ruim isso existir e até... Uh, o interessante é ver o depois, né? Como esses personagens acabam conversando e como de alguma forma eles acabam é, conectando é, alguns interesses quanto a isso, porque ela falou, não, eu não vou torcer por você, vai lá. Vai ficar catinaco, que aí eu vou ter o meu... É, pra mim. <risos>
1: É, não, não é nem porque a cidade é pequena, porque até porque, se eu não me engano, é Tóquio, mas é, é porque eles, eles Setam muito bem que é, é, eles estão muito próximos. Então, por exemplo, quando o Oro passa pelo mercadinho, não é porque ele foi lá tirar satisfação com não. É porque o, o mercadinho é do caminho pro. Do, da, da escola dele pra casa dele. Então ele acaba passando lá o tempo todo. A, com, é, acabou
0: que ele quis pegar entrar lá e comer alguma coisa. E de repente o maluco tava lá. Pois é, pois é. Eu, eu não sabia, ele já sabia. Você sabia que aquele lugar o, o Rico trabalhava?
1: Uh, eu acho que eu sabia, mas ainda assim, por exemplo, tinha, tem esquema de turno. Então não, a, a, a gente tem, entra nessa situação de conveniência, mas não é porque ele tá indo lá pra tirar satisfação. Ele só entrou lá e, e calhou que é o turno do cara. Ah,
0: tudo bem, até porque ele trabalha numa loja de conveniência. <risos>
3: Puta vida. <risos> <risos> meu Deus, meu Deus. <risos>
0: Bem, Stan. De nada. De nada. Ai ai pelo menos só o nome da loja, né? Porque eu, eu gosto como o roteiro não se trai, traz essas conveniências pra, pra si, porque o importante não é, é, como eles se, é como eles criam essas situações, mas é como se dá é, a, a decorrência dessas situações. E, de novo, é, Yesterday colocando cartas na mesa e fazendo os personagens verem que a situação é complexa pelas informações, não segurando informação nenhuma. Porque o próprio fato, do inclusive do começo do episódio, ou bem pro começo do episódio, ele já fazer esse estouro de emoções e, e até jogar essas verdades do ventilador na Shinako uh, mostra como ele não sabe lidar com tudo isso. Ele não sabe, a Shinako não sabe e eles estão tentando entrar nesse processo de entendimento das situações, mas mesmo brigando eles ainda são próximos, ainda eles têm esse tipo de conexão e mesmo ele vendo ela uh, como um potencial amoroso uh, ele ainda respeita ela como uh, se fosse a irmã mais velha dele. Uh, então você tem uh, essa conexão entre esses personagens de uma forma tão mais proveitosa e, e, e verossímil e com muitas vertentes que não é simplesmente ah, eu gosto de você, eu tenho um amorzinho platônico por você, mas você gosta do meu irmão oh meu Deus, vamos fazer sofrimento em cima disso, não é vamos falar sobre uma situação onde existe essa vasta camada de, de, de sentimentos na mesa e como vamos lidar com isso e como cada personagem vive com esses tipos de, de estigmas na sua vida, a própria China, Cara, esse episódio mais do que nunca mostrou o quão bizarro é essa ligação que ela tem com, com o irmão do, do Rou. É, é, uma, é uma situação, por mais que a gente tenha brincado, que é, é, é psiquiátrico, o quadro,
2: ainda faz sentido. É justamente por, por, por conta disso que toda aquela construção faz mais sentido ainda. De, principalmente do dela sair do ponto inicial de, de ela se, meio que se perguntar daquilo, e ela tem esse conflito com o Ro, e, e esse conflito também serviu como um gatilho para a ação dela, de ela ir lá procurar, revisitar. E toda, e toda vez a, a obra faz questão de, de evidenciar essa ideia de que ela revisita, que ela vai de novo e que ela vive presa ao passado e que isso é recorrente e que o Ro ele tenta de alguma forma é, abrir os olhos dela de, de outra maneira, tanto que no momento quando ele pegou a, a cartinha a carta que ela deixou em cima da mesa ele ressaltou isso de que sempre ela conhece tão bem ele que ela, ela já tem uma maneira de lidar com ele, então mostra que a situação é recorrente, aí também mostra que é recorrente que ela vai lá todo ano, Você ou seja, a construção deixa muito nas entrelinhas que esse é algo meio que cíclico que vai lá briga mas ela continua do mesmo jeito vai lá revisita e mantém o status quo e vai e vai sendo cíclico e a gente está pegando basicamente um desses desses momentos seja o centésimo oitavo o que for a gente está pegando um desses momentos e isso é muito interessante porque quando a gente vai para o ponto de vista da Shinako você, a gente tem uma, uma construção uma perspectiva muito mais pesada da situação e, e que a gente já tem esse impacto, agora imagina, quando a gente repassa isso, espelha isso no personagem, imagina que o personagem viver aquilo todo ano a todo, toda vez revisita aquela mesma coisa, ou nem que espe especificamente tá no local mas toda a linha de pensamento também sempre bate naquele mesmo cara e ela continua revisitando e a construção é, é, é extremamente pesada e densa para te passar toda, toda essa angústia todo esse sofrimento então, é meio que toda essa construção, ela fomenta tanto um, um, um debate de não é fácil esquecer, isso é um processo. E é basicamente isso que a Day ganha 100% da narrativa, processos, apresentar relacionamentos, entendimentos entre, entre seres humanos. E a forma como isso é trabalhado, principalmente quesito de direção, que eu gosto de salientar, porque como ele cria perspectivas, a partir do momento que a gente tem muito, uma sequência que tipo, nossa, Shinako é muito chata Shinako tá vivendo o passado, você tem um momento posterior que mostra a perspectiva dela, e isso é cíclico, você vai, cada episódio tem momento dos personagens, tem episódios que é um personagem X, mas todos esses momentos servem para você pegar novas pers pers perspectivas e ir, e ir entendendo melhor aqueles personagens e se engajando com eles, ao ponto de não ter nenhum personagem da, daquele daquele cast principal que é descartável, porque você precisa de todos eles pra entender um ou outro. Então, a forma como eles conseguem trabalhar tão bem isso e rodar esses personagens e ainda assim manter uma narrativa linear, é algo fenomenal.
0: Porque importa as ações. É, as ações, por inclusive rodar dentro de um cast de personagens e não ser apenas um personagem principal, é interessante como ele consegue endosar muito bem é, o que, que são cada um deles e os momentos que eles estão vivendo. Quando ele vê, quando a Shinaku vai para visitar de novo, né, aquela casa, aquele passado, reencontrar o pai do, do, do seu falecido amado... Você vê que o momento é muito pesado, é muito complicado, porque ela não consegue desassociar. E tem até uma frase muito boa que o próprio anime dá. Quando o pai dela fala: A gente precisa de algo pra gente seguir em frente. A gente precisa de algo pra desassociar. Porque não dá pra viver do passado pra sempre. E infelizmente é um processo de aceitação. Pessoas morrem, sabe? Somos é, finitos. E, e ela não consegue lidar com isso. Ela não consegue lidar com essa situação. E provavelmente nem o pai dele consegue fazer isso. Porque ele... É, é, dá pra sentir, ou pelo menos a, a forma que eles montam essa cena, é muito palpável a dor desses personagens. É, é muito complicado como é, esses personagens encaram essa realidade que por mais que... De que isso tenha acontecido há muitos anos, é, ainda é muito dolorido pra eles. Né? Então, você tem todos os elementos meio que sempre ponteirando pro mesmo lugar. Né? Você tem muito do roteiro conversando com a direção, da fotografia, conversando muito com a arte, da, com a coloração, com a própria construção da sonoplastia do momento, ou até mesmo a mudança de planos, é, quando ele começa a contar muito mais desse momento triste, catártico do personagem. Então, é tudo vindo pra te contar isso, pra você entender que é esse ponto. Se você concorda ou não concorda, se você acha certo ou errado, se você acha que ela é uma louca que não consegue se separar do passado ou por todos os problemas que, que Yesterday uh, mostra que essa personagem tem, uh, fica muito a mercê sua se conectar a isso, porque fazer ele faz de uma forma fantástica, ele te entrega de uma forma incrivelmente bem feito e muito bem endossada em todos os pontos para te fazer essa cena ser importante ser doída, ser sentida e você de novo entrar na pele dessa personagem e entender que todos esses dramas de não aceitar o passado ou não aceitar a morte, ainda é uma situação tão pesada que ela precisa a lidar. e ela não vai evoluir na transição de um episódio.
1: Então uhum. é interessante que nessa cena do com o pai do Rô, a a gente já tem embasamento da Chinaco não necessariamente por saber do, sobre o irmão Durou, mas sim porque a gente vê tanto o Durou quanto o Urícos tentando ser essa essa, é, é, essa coisa que po possa fazer a seguinte frente, ela se recusa e a gente aí depois tem mais um exemplo que é o exemplo da borracha e a gente e aí, por outro lado a gente tem a situação do pai, do pai Durou de, em nenhum momento ele, ele tem que parar pra fazer um diálogo positivo ou, ou flashback dele. Aí, como você falou, a gente deixa a direção e o ambiente já mostrar como a, como a situação dele já tá sofrida. Ele poderia muito bem ter falado de uma maneira mais dura, mas ele não fala, porque mesmo que tenha passado muito tempo, ele mesmo tem essa dor. Mas ele não precisa parar pra falar isso. A forma como ele fala, o ambiente, a fotografia, tudo isso já diz sobre essa cena. Então por isso que essa cena é até muito mais rica do que do que a outras cenas específicas de Aster Day, porque ela já tá acrescentando muito mais pra uma personagem recorrente e acrescentando
0: muito pro personagem que apareceu agora. É, porque o fato do pai de, do, do, do Ro falar... A gente precisa seguir em frente. Você já dá a entender que uh, o pai dela. O pai dele deve estar numa situação muito parecida. Então a gente uhum. conecta um sentimento a um personagem, uh, que não é recorrente, é um personagem de fundo, mas é um personagem, de, obviamente, importante, porque é o pai do. Do, 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 do ex dela. Do, eu não sei, eles não chegaram a namorar, foi mais um, um, uma paixonite aguda, né? Foi mais um, uma, um, um, uma, um platonismo ali. Uh, paixonite aguda é um termo pejorativo. Desculpa, é um amor platônico mesmo Ou um amor não correspondido Eu não sei, eu, eu, definitivamente eu não sei E eles não chegaram aos fundos E é o legal e é legal como ele deixa interpretativo Inclusive, porque mostra Como era muito unilateral Porque a gente não tem, obviamente, o feedback Do, do irmão Do, do Roll, então a gente não sabe Como era, era esse relacionamento Apesar de, obviamente, eles gostarem muito Mas não sabe até onde foi isso Mas enfim, de qualquer forma, uh, é muito importante Esse personagem existir e como ele conecta esse personagem a, esse, a essa dor que a Shinako tem. E a gente tá vendo a Shinako e ele diz que sente a mesma dor. Então é palpável, é entendido. E ele guarda aqueles, aqueles objetos. E aquilo faz sentido dessa dificuldade de aceitação. E é isso, cara. Esse foi basicamente o episódio de Uro, foi Foi um episódio muito bom pra, pra setar mais um personagem. Que eu pensei que ele não ia ser tão importante pra narrativa, mas de, de alguma forma ele também aparece como na splash art do, do anime. Então, provavelmente ele <risos> acaba sendo mais corrente.
1: O que é bom, porque tem muito Splash que normalmente, ah, esse personagem é importante, aí você vê, ele é só personagem B pra causar conflito.
0: O Urou faz isso,
2: faz isso. Ou tem Splash Ed que tem todos os personagens do anime, né? Nossa! Era o terceiro, parece, né? Blitz! Opa, desculpa.
0: Não, 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 gente, em anime é bom, por favor. o meu anime é bom aqui. E... Um detalhe muito legal que falaram que eu tinha esquecido, ou eu não tinha reparado, pra falar a verdade, mas depois que falaram eu reparei bastante. É como o encerramento ele sempre remete a elementos que ficam ali naquela tela, é, no, no, naquela mesa. Eu acho que é, uma, é estranho porque é, é uma mesa, mas parece aquela mesa, é, aquela quadro de post it Eu não sei exatamente se é uma mesa, não sei se é o que é, mas é interessante que aqueles elementos remetem muito ao personagem, digamos assim, destaque do episódio. E dessa vez mostrou muito do durou né? Todos os, os, os elementos de, de pintura e, e tudo mais que ele acaba arremetando acaba a esse personagem. É um detalhe simples, mas eu acho que é um detalhe muito, muito rico pra esse encerramento.
1: É, acrescenta bastante até pelo... pelo já, já acrescenta pelo próprio fato das fotos, não só pro, pra Steph jogar na cara o, o quanto eles gostaram de fazer essa fotografia e esse nível estupidamente é bem feito, uhum. só, como também remete à questão do próprio passado, que é um tema muito recorrente ser dele. Então, a, a ainda acrescentar os detalhes de cada personagem é muito importante. Isso é verdade, isso é verdade.
0: É, o é um passado é uma temática bem recorrente em Easter né? E ele já começou ele Easter
2: Hum. ele já... <risos> <risos> e ele já fez essa correlação da fotografia em primeiro plano na própria obra, né? Uhum. Inclusive, eu quero ver a capa do CD.
0: Ah, olha só.
2: <risos> eu quero ver a capa do CD.
0: Vai ser bacana, vai ser bacana.
2: Eu sou o Kaiba e vim ver a capa do CD. <risos>
0: De macaco, ok. Eu, eu é. acho que...
1: a desconstrução do gênero Caio.
0: Olha só, tudo bem. Eu, é. pod eu poderia pelo menos é. ver o um corvo, né? É. <risos>